0: agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Vamos dar continuidade então a nossa série de exposições sobre a vida de José, que nós temos visto até aqui, que na verdade não é sobre a vida de José, embora José apareça aí em muitos momentos, como uma pessoa, como um figurante mais recorrente, digamos assim. Vimos que a história não é sobre José mas como Deus usou a José para cumprir os seus propósitos, para abençoar toda aquela família, para abençoar o povo que ele estava constituindo, uma nação que ele estava criando, para que através dessa nação viesse Jesus, para que através dessa nação fossem abençoadas todas as famílias da terra, Deus fez uma promessa que viria a semente, Deus fez a promessa que viria um descendente, e que esse descendente abençoaria todas as famílias da terra, quando Deus fez essa promessa, Ele estava falando a respeito de Jesus, e Jesus veio dentro dessa nação, chamada Israel, e Deus então constitui esse povo, cria esse povo, a partir de um homem chamado Abraão, antes chamado de Abraão, depois Ele recebe o nome de Abraão, o pai de muitas multidões, o pai das nações… Deus faz através dele então, da de sua descendência, esse povo chamado Israel, e a história que nós estamos vendo, é a constituição desse povo, e como Deus tem ah, multiplicado esse povo, feito com que esse povo cresça, para que então todas as famílias da terra sejam abençoadas, nós já chegamos num ponto da história, que não dá para fazer a recapitulação de toda a história nós já caminhamos aqui, já durante muito tempo nesse texto, estamos aí terminando, provavelmente mais duas mensagens, nós encerramos toda essa série, vendo de maneira tão detida, tão devagar aí, a história de José, e como Deus usa José para todos, todos os seus propósitos, mas nas últimas semanas, nós vimos que, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, José, agora no Egito, foi elevado à posição de grande destaque, de quase um rei, estava abaixo apenas de faraó, e quando vem o tempo de grande escassez, seus irmãos vêm até o Egito buscar comida. E ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem. E ele aproveita essa situação para testar o coração dos seus irmãos. Para testar se eles mudaram de alguma forma. Vimos que depois de mais de 20 anos, José continuava o mesmo. As situações não dobraram José. José continuava um homem que temia Deus, que amava Deus e que fazia o melhor que podia dentro das circunstâncias nas quais ele era colocado. Então agora, 20 anos depois, ele está diante dos seus irmãos, aqueles que fizeram mal contra ele, e José já havia escolhido perdoar os seus irmãos há muito tempo, mas agora ele está diante de uma possibilidade de reconciliação, e aqui presta bem atenção nisso, existe uma diferença entre perdão e reconciliação, entre perdão e reatar um relacionamento, perdoar é uma atitude nossa… Perdoar depende única e exclusivamente de nós, mas reatar um relacionamento, a reconciliação, depende das partes envolvidas. E nós não somos chamados a nos relacionarmos ou a reatarmos todo tipo de relação que foi danosa na nossa vida. Nós podemos liberar o coração, liberar a situação na qual nós estávamos envolvidos, sem contudo ter que se submeter novamente aos mesmos cenários que provocam as dores e os sofrimentos, uma vez que talvez o outro não tenha sido transformado. A busca pela reconciliação é sempre o ideal, mas há alguns momentos em que a reconciliação não é possível porque o outro ainda não entendeu o que precisa entender, e entrar nessa reconciliação, ou fazer um reatar desse relacionamento, só vai trazer mais dor, mais sofrimento, e reviver um ciclo vicioso de machucar, então perdoar, não significa necessariamente, reconciliação, no sentido de um relacionamento próximo, agora presta bem atenção nisso, há muitos que vão usar esse discurso, como uma desculpa para não perdoar, que vão dizer, mas eu perdoei fulano, eu só não quero ter um relacionamento, mas usam este mesmo argumento, que pode sim ser um argumento válido, para mascarar no seu coração a falta de perdão, para de fato não ter perdoado, e usar esse discurso apenas para se manter na sua amargura, no seu rancor, na sua dor, José está diante dos seus irmãos, numa possibilidade de reconciliação, mas antes de se reconciliar, ele precisa saber, será que os meus irmãos mudaram? depois de 20 anos, José não havia mudado, ele era temente ao Senhor, mas os seus irmãos, eram coisa de louco, uma família completamente disfuncional, gente que era egoísta, mentirosa, que só pensava em si mesmo, e agora José está diante de uma situação em que ele pode saber, será que os meus irmãos mudaram? E então ele propõe ali vários testes, de uma maneira teatral, ele faz ali todo um cenário, para perceber o coração dos seus irmãos, e presta bem atenção, ele usa isso, tanto como um termômetro, como um termostato, essa ilustração é interessante, porque o termômetro é aquele que checa a temperatura, né? com o termômetro a gente sabe, se está quente, se está frio, através do termômetro, e o termostato é aquele que regula a temperatura, nós aumentamos o calor, diminuímos o calor, e aqui nós estamos vendo uma situação, uma circunstância que foi causada por José, desafios que foram causados por José, que serve tanto para ver, medir a fé, medir o amadurecimento dos seus irmãos, como também foram, foi usado por Deus, para moldar essa situação, é através destes testes, que essa família é chacoalhada, que algo que não aconteceu nos últimos 20 anos, passa a acontecer a partir dessa circunstância, José é o primeiro homem de toda a Bíblia a ser chamado com alguém em quem Deus era com ele, em que o Espírito Santo era com ele, e José dirigido pelo Espírito Santo, faz todas essas coisas, e traz sobre a sua família a redenção, eles são redimidos da sua maldade, e como vimos na última semana, no capítulo 44, antes de o capítulo 45, se você voltar aí para o capítulo 44, nós vimos que agora, essa família conta com a confiança de Jacó, conta com a confiança de Benjamim, devolvem o dinheiro que foi colocado ali, na bagagem deles, não gastam aquele dinheiro, mas devolvem, fazendo aquilo que deve fazer, mesmo quando ninguém está olhando, e no capítulo 44, nós vimos que até mesmo o seu egoísmo, foi vencido, eles que pensavam só neles, e uma forma de que eles pudessem lucrar com todas as coisas, vemos que toda a família mudou o seu coração, olha aí 44 verso 13, Gênesis 44, 13, diz assim, diante disso, eles rasgaram as suas vestes, em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram para a cidade… José fez todo aquele teatro, colocou de volta na bagagem deles, as moedas que eles tinham levado para comprar o alimento, e colocou a sua própria taça, a taça da qual ele bebia, dentro da bagagem de Benjamim, então ele envia um dos seus servos, para encontrar com seus irmãos ali, para que fale, olha, como é que vocês fazem um negócio desse? Como é que vocês fazem uma maldade dessa, alguém que tratou vocês tão bem? E os seus irmãos dizem, olha nós não somos ladrões, ninguém fez nada de mal com toda certeza, pode olhar nossa bagagem, e se tiver aqui alguma coisa que não nos pertence, nos leve como escravo, e o servo diz, não, nada disso, aqueles que não tem nada a ver com isso, podem ir embora tranquilo, pode levar os grãos, pode voltar para casa, mas na bagagem daquele em quem nós encontrarmos a taça, esse será escravo, então um a um, eles colocam as cargas no chão, e vai abrindo ali a bagagem, até que encontram a taça na sacola de Benjamim, e aqui o texto nos diz, que depois disso eles rasgam as suas vestes, de tristeza, rasgar as vestes no Antigo Testamento era um sinal de rasgar o próprio coração, era um sentimento de luto, um sentimento de dor, um sentimento de tamanha aflição, como alguém que diz, eu queria rasgar o meu coração, mas como eu não consigo, eu vou rasgar as minhas vestes, e diz o texto que todos eles rasgam as suas vestes, e aqui o versículo 13 que nós lemos, diz que todos eles colocam de volta a bagagem em cima do, da, sua, da sua montaria e voltam para a cidade, presta atenção, eles não precisavam fazer isso, o servo deixou bem claro, somente aquele que foi encontrado a taça, esse vai ser levado como escravo, o resto de vocês, pode ir embora, mas ao invés de abandonar o seu irmão, ao invés de pensar, tudo bem, melhor assim, agora sim, papai nunca choraria a nossa morte, papai nunca choraria se nós ficássemos aqui, papai nem sequer chorou a, a, a perda de Simeão, nós estamos voltando agora para buscar Simeão, só porque faltou comida, porque papai disse para nós eu perdi José, e só me sobrou como filho, Benjamim, papai nunca nos tra trataria com tamanho amor, eles poderiam simplesmente ter pensado assim, virado as costas e deixado Benjamim embora, ia sobrar mais para eles, mas eles não fizeram isso, voltam todos para ah, o Egito, e ali se apresentam, e lá no versículo 16, nós vemos Judá intercedendo por toda a situação, dizendo, respondeu Judá, o que diremos a meu Senhor? Que podemos falar, como podemos provar a nossa inocência? Presta atenção, eles inclusive reconhecem os seus erros, reconhecem o seu pecado. Primeiro, aqui ele não está falando sobre roubar, eles sabem que ninguém roubou, eles têm plena convicção disso, Judá sabe que ninguém roubou nada, e ele inclusive diz, como é que nós vamos provar a nossa inocência? Eles sabem que são inocentes, mas olha a sequência do verso, Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Deus trouxe à luz, a culpa dos teus servos, do que, que Ele está falando? Da taça? Na, na bagagem de Benjamim? Não, Ele está falando do crime do qual eles cometeram, que, que nunca foram perdas. desde o primeiro encontro que eles têm com José, quando José faz toda aquela armação, e eles começam a conversar, ah, isso está acontecendo conosco, por causa daquilo que nós fizemos contra o nosso irmão eles sempre souberam, que uma hora aquilo ia bater a porta deles, e agora eles estão diante de José novamente, sem saber que é José, e dizendo, Deus expôs diante dos seus olhos a nossa culpa, a palavra que aqui na NVI é traduzida por culpa, em outras versões é traduzida como iniquidade, que é uma das formas em que o pecado é tratado no Antigo Testamento, com a palavra que fala de iniquidade, e a palavra iniquidade é muito mais profunda do que culpa, Iniquidade significa fazer o mal, sabendo que se está fazendo o mal, o pecado pode ser quando nós erramos o alvo, sabemos aonde nós queríamos chegar, mas não conseguimos chegar por causa das nossas incapacidades, agora existem alguns pecados que nós cometemos, sabendo que estamos errados, sabendo que não deveríamos fazer, mas conscientes daquilo que nós não deveríamos fazer, ainda assim fazemos, e fazemos dolosamente é isso que a Bíblia chama de iniquidade, e os irmãos de José estão dizendo para ele, Deus descortinou diante dos seus olhos, a nossa iniquidade, ele está falando do roubo? Não, ele está falando daquilo que eles fizeram com o próprio José, veja, alguém que está admitindo o seu erro, admitindo o seu pecado, ainda que não de maneira tão aberta, mas admitindo, que sabe que aquilo que fez, não deveria ter sido feito, então vemos que essa família está entendendo, está mudando a sua forma de pensar, e o próprio Judá, no versículo 33, ainda do capítulo 44, diz, por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu Senhor, no lugar do jovem, e permita que ele volte com os seus irmãos, José diz, vai ficar esse tal de Benjamim aqui, porque foi na, na sacola dele que foi encontrada a taça, e Judá primeiro pensa, não, vamos ficar todos nós, deixa todos os seus servos agora, nós somos culpados, deixa todos nós aqui como escravos, José disse, longe de mim fazer isso, então Judá disse, então que eu fique no lugar, eu troco com o garoto, veja, alguém que foi transformado, alguém que outrora pensava só em si, a ponto de ter vendido José, para ganhar um dinheirinho, com o seu próprio irmão, e alguém que disse, não, eu me coloco agora, no lugar do meu irmão, em amor ao meu pai, e sabe o que mais? Em cumprimento daquilo que ele havia prometido, ele disse para Jacó, coloca na minha conta, que eu seja culpado, se Benjamin não voltar, e o que ele está fazendo agora? Cumprindo, honrando com a promessa que ele fez ao pai, porque uma das características, de alguém que é de fato transformado, é cumprir com os seus combinados, o povo de Deus, povo nascido de novo, é o povo que cumpre com as coisas que combina, Jesus nos ensina a ser o nosso sim, sim, e o nosso não, não, a sermos de confiança, a estarmos presos com aquilo que nós falamos, a Bíblia inclusive diz que é aquele que se torna fiador de alguém, que aperta a mão de alguém dizendo, eu vou fiar para você, diz, este está preso às suas próprias palavras, e deve cumprir com as suas palavras, ou então, corra para se livrar disso, corra para retroceder neste negócio, caso não retroceda, cumpra com a sua palavra cumprir com a palavra, é um sinal de que alguém tem de fato o caráter de Deus sendo implantado nele, e Judá está mostrando isso, diante de tudo isso queridos, diante de toda essa cena, José vendo os seus irmãos, transformados diante dele, vendo os seus irmãos agora não mais egoístas e mentirosos, mas seus irmãos que agora se importam uns com os outros, e se importam com Benjamim, se importam com o pai, vendo o próprio Judá agora se colocando no lugar, aí nós passamos para o capítulo 45, verso primeiro diz, a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair todos, assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar, tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou até o palácio do faraó, diante de toda aquela cena, José que já se mostrou emocional muitas vezes, que já chorou escondido várias vezes, agora diz o texto que ele já não podia mais se conter, e ele vai chorar publicamente, mas antes de chorar publicamente, ele tem um ato, ele diz, saiam todos, quem são esses todos? Os seus funcionários, as pessoas que cuidavam da sua guarda, os egípcios, ficou só ele e os irmãos, porque sabe, o perdão verdadeiro, ele não tem o desejo, de humilhar os outros, diante dos olhos daqueles que não tem nada a ver, o perdão verdadeiro, é aquela uh, situação em que a gente resolve entre as partes, que ninguém tem nada a ver com isso, mas que eu não quero humilhar, eu não quero expor, o que eu quero é proteger, porque há muitos que usam, essa, essa tentativa de superioridade aos olhos do outro, como um instrumento de humilhação àquele que lhes fez mal ao invés de agir com bondade e misericórdia, querem que o outro sinta pelo menos um pouquinho da dor que eles sofreram, e isso é natural, isso faz parte da nossa natureza humana, nós como seres humanos, temos um pezinho na vingança, vai dizer a verdade, se você nunca assistiu um filme de vingança, que você fica bem feliz, quando começa a dar tudo de ruim para o, para o povo mau, vai lá alguém e sequestra a filha do indivíduo, e ele passa o filme inteiro explodindo o carro, matando pessoas, até chegando o bandidão, matar o bandidão e salvar a filha, a gente fala, uau, que bom, mereceu, porque há no nosso coração, um desejo de vingança, embora às vezes, consigamos segurar muito bem esse desejo, e às vezes esse sentimento de vingança, não se manifesta apenas, fazendo o mal de maneira concreta para o outro, mas simplesmente tentando humilhar o outro, tentando fazer o outro ser visto de maneira negativa aos olhos das outras pessoas, José já tinha o propósito de que seus irmãos vivessem na terra do Egito, e como é que esses irmãos viveriam na terra do Egito? Sendo odiados pelos egípcios ao pensar o que é que eles fizeram contra José, José que a essa altura era orgulho nacional, era mais importante para eles do que o Maradona na Argentina, gente que olhava para José e disse, ele é o nosso salvador… A ponto de o próprio faraó, conceder a José tudo aquilo que ele queria, por entender que José era um grande salvador, imagina como os irmãos de José seriam tratados, se todos soubessem tudo o que aconteceu, através da vida deles, e o que José faz? Saiam todos, o que eu tenho para resolver? Eu tenho para resolver com os meus irmãos, o que eu tenho para consertar? Eu tenho para consertar com os meus irmãos, eu não vou fazer disso um espetáculo público, perdão tem a ver com isso não só isso, mas o texto nos mostra que, que José nem dá muito lado para eles falarem alguma coisa, olha aí o versículo 3, então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, você consegue fazer essa cena aí na sua cabeça? De criar aí, essa narrativa diante de você? Veja, em todo o tempo, José está falando com seus irmãos, através de um intérprete, ele falava em egípcio, e o egípcio falava com eles em hebraico, e agora ele disse, saiam todos, e eles chorando, copiosamente, imagina a cara dos irmãos, espera aí, a gente ficou sozinho com um cara que está chorando, a gente nem sabe por que ele está chorando, morremos, e ele agora fala em hebraico com seus irmãos, Ani Yosef, eu sou José, em nenhum momento da história, nós vemos eles falando o nome de José, e José mostra quem ele é, ele diz, eu sou o irmão de vocês, eu sou José, nosso pai ainda está vivo, e o texto ainda nos diz, aí no, no versículo 4, ele diz: cheguem mais perto, e essa expressão, cheguem mais perto, não é só de distância geográfica, não é só quem está longe e vem mais para pertinho, é a ideia de se aproxeguem-se, é a ideia de calor, é a ideia de intimidade, é a ideia de não se afastem, porque o texto nos diz que eles ficam pasmos, que eles não conseguem falar nada, uma grande ironia, né? Que lá no capítulo 37, fala que eles não conseguiam dar nem bom dia para José, tamanho era o ódio que eles tinham dele que não davam nem paz para ele, tamanho era o ódio que eles tinham, e agora num contraste, eles não conseguem falar, mas de tamanho admiração, de tamanho pavor, a palavra que ele traduz como pasmados, tem o significado assim de, ah, aterrorizados, com muito medo, diante de José, eles não conseguem falar nada, e José diz, cheguem perto, venham mais perto, e ele diz, eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam ao Egito, e agora ele tem toda a oportunidade de fazer vingança, mas não é sobre isso que se trata o perdão, nós vemos no versículo 5, agora, verso 5, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, as vidas que Deus me enviou diante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo, nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar, um remanescente dessa terra, nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento, José não dá nem oportunidade deles para pedir desculpa, para pedir perdão, José se antecipa, na verdade queridos, como eu disse, José já havia escolhido perdoar os seus irmãos há muito tempo, nós não vemos em nenhum momento da narrativa, José reclamando, amargurado, dizendo, como é que os meus irmãos fizeram um negócio desse… Não reclamem nenhuma das situações. E agora nós não vemos ele dizendo: e aí, vocês têm alguma coisa para me dizer? Eu sou José, vocês têm alguma coisa para me dizer? Não, ele mesmo se antecipa: ele diz: não se aflijam. Não se aflijam. Não, não, não pensem em nada de mal. Não se recriminem. Não se culpem por aquilo que vocês fizeram comigo. Porque perdão não tem a ver com o outro. Perdão não tem a ver com a atitude do outro. Perdão é uma iniciativa nossa perdão não tem a ver se o outro quer ser perdoado, perdão não tem a ver se o outro pediu perdão, perdão é uma atitude unilateral, é algo que nós escolhemos fazer, porque somos nós que estamos cativos desse sentimento, até liberarmos o perdão, o perdão não é para liberar o outro, o perdão é para liberar o nosso próprio coração, porque as dores, as mágoas, o ódio que nós sentimos do outro, não vai fazer mal para o outro, alguns que têm um pensamento cultural, de energias, como se a gente ficasse desejando o mal para o outro, vai acontecer o mal para o outro, não, só acontece o mal para você, desejar o mal para alguém, não muda o seu passado, mas muda o seu presente, e atrapalha o seu futuro, perdão não tem a ver com o que o outro vai fazer, perdão tem a ver com se eu quero ser livre das desgraças que me prendem no passado, ou se eu quero continuar carregando um peso que eu não preciso carregar, independente das situações que aconteceram, e José, não espera com que seus irmãos peçam perdão, aqui a questão não é perdão, a questão é reconciliação, porque José já havia perdoado seus irmãos, ao ponto de primeiro, não fazer o mal direto a eles, segundo como nós vemos aqui, não desejar nem que eles se sintam mal por aquilo que fizeram, porque às vezes essa é uma tentativa de punição, essa é uma tentativa de vingança, uma vingança velada não, não quero fazer o mal, mas eu quero que a pessoa saiba exatamente o que eu senti, que ela tenha vergonha daquilo que ela fez comigo, eu quero puni-la de alguma forma, ainda que seja emocionalmente, o perdão não tem a ver com isso, o perdão tem a ver com liberar o nosso coração, como um barquinho que está preso no cais, e que não solta de jeito nenhum, até que eu escolhi lá, liberar a corda, para que ele possa voltar ao seu rumo normal, somos nós que ficamos presos independente das coisas que acontecem na nossa vida, eu sei que existem coisas muito difíceis das quais passamos no passado, talvez você tenha passado no passado, e isso pode estar te perturbando até o dia de hoje, mas entenda, perdão tem a ver com você diante de Deus, e José, não quer o mal para os seus irmãos, ele inclusive diz, não se aflijam, não se recriminem, e tudo isso só é possível, porque José adota a perspectiva correta, ao invés de ficar simplesmente olhando para a sua dor, ele olha para a mão de Deus, ele olha para a história, à luz da própria mão de Deus, veja, isso não significa diminuir a dor, isso não significa negar a dor, isso não significa negar o mal sofrido, mas isso significa que, apesar de todas as coisas, independente da capacidade das pessoas, de fazerem o mal contra nós, Deus tem uma capacidade muito maior, de transformar esse mal, de alguma forma em bênção na nossa vida, e aquele que adota essa perspectiva, consegue olhar para as situações e dizer, apesar de tudo isso, Deus continua no controle, e Deus vai usar tudo isso de alguma forma, para a glória do nome dEle, e para o meu próprio benefício, porque Ele faz com que todas as coisas, cooperem para o bem daqueles que o amam. Perdão, tem a ver com mudar a forma de olhar as coisas, e José olha para tudo através do prisma da aliança, José entende o seu papel agora, e olha tudo através do prisma da aliança, Deus estava suscitando para si um povo, e José agora é responsável por garantir a sobrevivência desse povo, e a forma como ele chegou ao posto que ele devia ocupar, foi por meio de situações adversas, complicadas e dolorosas, mas em todo tempo ele permaneceu firme, em todo tempo ele permaneceu sem murmurar, fazendo o melhor que podia dentro dos contextos nos quais ele estava, sabendo que Deus era com ele, apesar de toda a situação apesar das injustiças, continuando a temer a Deus, e agora ele consegue olhar para trás e dizer, ah, agora eu entendi, ele pode olhar para toda a sua história e dizer, agora eu sei o que aconteceu, foi através de tudo isso que eu vim parar aqui, e Deus está usando toda essa situação, para abençoar não só José, mas para abençoar todo esse povo, quando nós mudamos a nossa perspectiva, e olhamos mais para Deus do que para a situação, nós aprendemos a liberar perdão, é óbvio que isso não é fácil, que tomar essa iniciativa não é fácil, enquanto eu me preparava para vir aqui, eu me lembrei de uma ilustração, que eu li há muito tempo atrás, ainda bem que consegui encontrá-la, de uma mulher chamada, chamada Corrie Ten Boom, já ouviram falar da Corrie Ten Boom? Ela escreveu um livro maravilhoso, que chama Refúgio Secreto, se você nunca leu esse livro, você não pode passar dessa para outra, sem ler esse livro, Corrie Ten Boom, Refúgio Secreto, ela foi uma cristã holandesa, durante a segunda guerra mundial, quando os nazistas invadiram também ali a Holanda, e ela morava numa casa, uh, que era em cima de uma relojoaria, o pai dela era um joalheiro, um relojoeiro, e durante esse período, que os nazistas estavam dominando ali, uh, ela e sua família esconderam vários judeus, uh, dentre as paredes da sua casa, protegendo contra o holocausto, e ela foi responsável por salvar a vida de muitos e muitos judeus, e apesar de ser uma cristã, ela foi denunciada, ela foi pega, fazendo tudo isso, e a sua família foi presa, e depois levada aos campos de concentração, e nesses campos de concentração, a sua família sofria, sofria como todos os judeus que ali estavam, estavam sofrendo, e ela conta que havia um guarda em um desses campos de concentração, que fazia com que a vida deles fosse completamente miserável, aquele que mais maltratava todas elas, tempos depois que toda essa história aconteceu, Coritembu viajava o, o mundo todo, contando o seu testemunho, e contando como Deus sustentou toda a sua família, apesar de todas as desgraças da segunda guerra, e um dia ela estava pregando numa igreja, e ao final, vem um homem em direção a ela, estende a sua mão e diz para ela, você me perdoa? E a própria Cori diz que ela levantou os olhos, fixou os olhos naquele homem, e viu que era aquele homem que havia maltratado a sua família, tanto no campo de concentração, e naquele mesmo momento o seu coração foi tomado de tamanho ódio, amargura, desgosto, e o seu coração ficava remoendo, e a própria Cori diz o seguinte, eu fiquei ali, com a frieza apertando o meu coração, mas sei que a decisão pode funcionar, independente da temperatura do coração, eu orei, Jesus me ajude, de maneira indiferente, mecânica, estendi a minha mão, e coloquei sobre a mão estendida dele, e experimentei uma coisa incrível, uma corrente, que começou no meu ombro, correndo pelos meus braços, e saltou pelas minhas mãos, e as nossas mãos entrelaçadas, então, essa calorosa reconciliação, pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos, eu te perdoo, meu irmão, chorei de todo o coração, por um longo momento, seguramos as mãos um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira, nunca conheci, um amor de Deus, tão intensamente como naquele momento, perdoar, é libertar um prisioneiro, e descobrir que o prisioneiro, era você, diante de uma situação, tão drástica, tão grave, bom experimentou, o verdadeiro perdão, que não depende, de desejos, que não depende de, quando Deus tocar no meu coração, eu farei, depende de decisão, ainda que essa decisão comece mecânica, indiferente, sem vontade, mas é uma escolha, e vemos José, tomando essa decisão, não só a decisão de perdoar, mas de ir muito além disso, olha aí o verso 9, 45, 9, Voltem depressa a meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José… Deus me fez Senhor de todo o Egito, venha para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tu e a tua família, e todos os seus rebanhos acabarão na miséria, vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês, contem a meu pai, quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá, depressa, então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando, em seguida beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles, e só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele, veja que cena intensa, José chamando agora, vão, vão vão, buscar o papai rápido, todos vocês venham morar aqui, porque José não está estendendo somente perdão a eles, está estendendo também graça, graça, três palavras importantíssimas para a gente entender, a primeira, justiça, sabe o que é justiça? Justiça é dar ao outro aquilo que o outro realmente merece, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, isso é justiça, e é isso que a gente espera, justiça, mas há uma outra palavra importante, que é a palavra misericórdia, e misericórdia é não dar ao outro aquilo que ele de fato merece, é não entregar ao outro as consequências daquilo que ele de fato merece, isso é misericórdia, e graça, graça é dar ao outro aquilo que ele não merece, é dar ao outro aquilo que ele não deveria receber, e aqui nessa história, o que nós estamos vendo é misericórdia e graça, nosso coração é muito ávido para pedir justiça, quando nós nos sentimos injustiçados, desejamos que justiça seja feita, mas quando nós é que cometemos injustiça, o que nós buscamos é misericórdia, diante daquele que tem todo o direito de destruir as nossas vidas, pelos nossos muitos pecados, o que nós esperamos não é justiça, o que nós esperamos é misericórdia, e Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido, se entregado em nosso favor, sendo nós ainda pecadores, sem termos sequer a capacidade de nos arrependermos dos nossos pecados, Deus não derramou justiça sobre nós, Deus derramou justiça sobre Jesus, Romanos capítulo 3 verso 24 diz que Deus é poderoso para justificar e ao mesmo tempo ser justo, justo porque Ele não deixou o pecado encoberto, Ele não simplesmente olhou para os nossos pecados e disse, tudo bem, pode continuar com o seu pecado, isso não faz diferença, não, ao contrário, Deus disse, esse pecado é passivo de morte, o salário do pecado é a morte, e aqueles que pecaram, devem morrer, isso é justiça, mas o que Deus fez foi, mas quem, morre, quem vai morrer, não é você, quem vai morrer é o meu próprio filho, na cruz do Calvário, pelos seus pecados, Ele tomará sobre si toda a justiça, e vocês ficarão com a misericórdia e a graça, Deus não derrama sobre nós, a ira justa que todos nós mereceríamos, mas Ele derrama sobre nós, a misericórdia e a graça que nós não merecemos, e José, como uma figura do próprio Cristo, não só estende misericórdia sobre os seus irmãos, mas estende graça, ele diz, olha vocês podem ver, vocês serão cuidados, vocês vão morar na melhor terra que tem, a terra de Gósen, e ela fica muito perto dos rios ali que irrigavam a região então era uma terra muito boa para o pastoreio, para cuidar do, do, do seu rebanho, eles iriam para uma terra muito boa, José está estendendo a eles uma misericórdia sobremaneira, uma graça sobremaneira, olha a sequência, verso 16, quando se ouviu no palácio do faraó, que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram, disse então o faraó a José diga a seus irmãos, que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã, e retornem para cá, trazendo o seu pai e as suas famílias, eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra, mande-os também levar as carruagens do Egito, para trazer as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai, não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito, será de vocês… olha, não é só José que está abençoando a sua família… Faraó está fazendo isso. Aquele que era conhecido a essa época como o Deus do Egito está abençoando aquela família. Mas por que ele está abençoando essa família? Porque eles eram bonitinhos, cheirosinhos, gente boa, gente que merecia ser bem cuidada. É por isso que Faraó está abençoando eles? Hã? Não. Está abençoando eles por causa de José se essa não é uma grande figura de Cristo, nós somos abençoados por Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, quando Deus derrama sobre nós, graça sobre graça, bondade sobre bondade, misericórdia sobre misericórdia, não é baseado na nossa capacidade, não é baseado na nossa força, e isso é libertador, porque isso não fala de desempenho, isso não fala de força, isso não fala de capacidade, isso fala de graça, e pelo sacrifício de Cristo, recebemos graça sobremaneira, assim como esse povo recebe de abundância, faraó diz, olha pode levar até as carruagens, e as carruagens egípcias eram bem espalhafatosas, sabe muito coloridas, grandes, e elas então, com essas carruagens, vão buscar ali as mulheres, as crianças, e o pai de José, que já era bem velhinho a esta época, era o equivalente a descer com o um jatinho, imagina o um jatinho descendo lá para pegar a família, Todo mundo ali, de repente, aquele monte de carruagem, falou, "O que está acontecendo aí na casa desse povo? Quem são estes as carruagens enviadas?" Verso 21. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o Faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e cinco mudas de roupa nova. Essa história era cheia de roupa, né, gente? já vimos tanta roupa aqui nessa história, não é? José recebe uma roupa, roupa festiva, inclusive algumas versões aí que vocês devem ter, inclusive deve ter aí, vestes fest, é, festivais, que é exatamente isso, não era só uma muda de roupa, não era uma roupinha, era, eram roupas espalhafatosas, eram roupas de festa, é isso que José dá para os seus irmãos, nós vemos José recebendo uma roupa, como símbolo da apreciação do seu pai, e essa roupa é arrancada dele, quando seus irmãos por ódio querem matá-lo, depois José, já na casa de Potifar, tem uma roupa, de alguém que era maior dentre os escravos, roupa essa que fica nas mãos, da periguete do Egito, que a gente não sabe o nome, quando ela tenta se deitar com ele, e ele foge, e ela fica com a roupa, símbolo de retirar-lhe a honra, e ele vai para o calabouço, ele vai para a prisão, e depois é colocado na presença de faraó, e recebe vestes, importantes, e agora o que ele dá para os seus irmãos? vestes, gente isso aqui é uma poesia bem irônica, né? como se José, estava, José estivesse dizendo, vocês quase me mataram por causa das minhas roupas, vocês me venderam por causa das minhas roupas, vamos fazer o seguinte, toma uma para cada um, e vê se não se matem por causa dessas roupas, mas ele deixa bem claro, o meu preferido é Benjamim, e ele dá ao seu irmão Benjamim, irmão de sangue, de pai, de mãe, dá a ele cinco vestes, e mais uma grande quantia em prata, talvez lembrando a prata que foi usada para vendê-lo, como escravo para o Egito, e aqui vemos então esse símbolo de honra que José dá aos seus irmãos, verso 23, e ao seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor que havia no Egito, e dez jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem, depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem lhes disse, não briguem pelo caminho, ah José, não só lhe disse, não se recrimine, não, não, não se aflijam, e agora fala, gente, aproveita, aproveita a graça, desfrutem da misericórdia, não vão para casa brigando, não vão para casa perdendo tempo, querendo colocar a culpa em alguém, vão para casa desfrutando de tudo o que está acontecendo com vocês, saboreando as boas novas… Será que isso não é um conselho bom para a gente de vez em quando? De ao invés de nós ficarmos brigando por picuinhas, reclamando por picuinhas, nos degladiando por situações, simplesmente pararmos e observarmos a bondade, a misericórdia e a graça que tem sido derramada sobre nós. José diz aos seus irmãos, porque ele conhecia as peças, não vão brigando pelo caminho, vão em paz. Verso 25, assim partiram do Egito e voltaram, a seu pai Jacó, na terra de Canaã, eles deram a notícia, José ainda está vivo, na verdade, ele é o governador de todo o Egito, o coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles, aqui a, a ideia de coração quase parou, não é simplesmente uma expressão, não é simplesmente uma ideia, de, ah ele ficou tão emocionado, a ideia aqui é de fisiológica mesmo, ele quase teve um troço, essa é a ideia, ele quase teve um infarto ali na hora, tamanha foi a emoção, o termo aqui é um termo de um coração mesmo, físico, quase parar, quase falhar diante dessa notícia. Isso o texto então que o seu coração quase parou, não podia acreditar neles. Verso 27. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu, voltou à vida, quase morreu e agora uf, deu a respirada aí. Verso 28. E Israel disse basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra, eu olho para esse texto, e eu fico numa curiosidade, será que eles contaram toda a história para Jacó? Eles falaram, olha, Jacó não está morto, Jacó está no Egito, inclusive e ele é o grande governador, mas será que eles falaram, viu pai, há 20 anos atrás, a gente disse, que aconteceu alguma coisa com José, que a gente não sabia, trouxemos aí, a roupa dele toda ensanguentada, o senhor falou assim, ah meu Deus, um bicho despedaçou ele, a gente ficou quietinho, então pai, a verdade não é um bicho despedaçou não, foi a gente que vendeu mesmo, ele, será que eles contaram toda a verdade, para o pai? Eu acho que sim, se não aqui, em algum momento, porque eles estão indo para, para a casa de José, eles estão indo se encontrar com José, eles vão viver com José, então esse tipo de coisa, não dá para segurar muito tempo, se eles contaram agora, nós vemos um Jacó, que não, reclama com seus filhos, que não briga com seus filhos, que nem abandona seus filhos, mas se não contou agora e ele ficou sabendo depois, nós vemos mais à frente, que quando Jacó está prestes a morrer, ele chama todos os seus filhos e abençoa a cada um dos seus filhos, Jacó perdoou seus filhos, José perdoou seus irmãos, por tamanha desgraça que fizeram com ele, Jacó perdoou seus filhos, por tamanha desgraça que fizeram contra ele, mas para a gente aproveitar o fluxo, Judá perdoou seu pai, por toda a desgraça que foi feita com ele. Quando Judá diz a José, eu quero ficar no lugar de Benjamim, eu não quero fazer esse desgosto para o meu pai, eu não quero que meu pai morra, mesmo depois de ter ouvido da boca do mesmo pai, eu só tenho mais um filho, José morreu, e eu só tenho mais um filho, mesmo tendo sido preterido na linha de sucessão, mesmo tendo sequer sido considerado como sucessor dessa família, Judá escolhe não ser definido pelo seu passado, e perdoa o seu pai, e libera o seu coração para o seu pai, porque isso é mais uma coisa que o perdão de verdade é, é não ser definido por aquilo que aconteceu lá atrás, é não deixar com que os meus dias sejam um reflexo, daquilo que eu sofri lá atrás, é uma escolha consciente, de tomar a iniciativa de dizer, eu, esqueço isso, mas não esquece de amnésia, eu olho para isso e não carrego mais este peso sobre mim, José já tinha feito isso há muito tempo, quando ele colocou o nome de um dos seus filhos de Manassés, eu esqueci as dores vividas na casa do meu pai, José perdoa seus irmãos, Jacó perdoa seus filhos, Judá perdoa o seu pai, esse é um texto de grande perdão, e aqui vemos essa abundância acontecendo, essa misericórdia acontecendo nesse retorno, verso, o capítulo 46, nós não vamos discorrer todo ele, mas algumas coisas que são boas, são, são boas de nós pontuarmos aqui, capítulo 46, nós vemos então, depois que todos eles vão à casa de seu pai, contam tudo o que aconteceu, que José era agora o líder no Egito, para que ele pudesse vir ao Egito, e então ali viver, capítulo 46, verso 1 diz, Israel, 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 <risos> Israel partiu, foi aí que eu me engasguei, Israel partiu, com tudo o que lhe pertencia, ao chegar a Berseba, ou Bershiba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai, olha que coisa interessante, é, Jacó está saindo da terra, rumo ao Egito, e nós precisamos nos lembrar, de que esse povo, é muito conectado com essa terra, esse tema que nós temos visto já várias vezes, a semente, a aliança, e a terra, Deus fez uma aliança com Abraão, confirmada com Isaac, reconfirmada com Jacó, e essa aliança incluía uma grande descendência, e através dessa descendência, ou desse descendente, seriam abençoadas todas as famílias da terra, e essa aliança falava de um local geográfico, de uma terra, que para eles era a terra de Canaã, a terra da promessa, e para eles a terra de Canaã, a terra onde hoje é Israel, é a terra de, uh, símbolo da aliança que Deus tinha com aquele povo, por isso era para eles tão preciosa, ao ponto de que Abraão, antes de morrer, compra ali um terreno, um lugar em Macpela onde ele é sepultado, a única terra que uh, Abraão comprou de fato, foi a terra onde ele foi sepultado, posteriormente Jacó, também será sepultado nesse mesmo lugar, Israel foi sepultado neste mesmo lugar… E José, no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, diz aos seus irmãos, nós vamos viver aqui, mas virá um tempo em que vocês serão libertos deste lugar, e quando vocês saírem daqui, por favor, levem os meus ossos, José não queria ficar enterrado no Egito, há uma ligação muito forte com a terra, e agora, para preservar a semente, como símbolo dessa aliança, eles têm que deixar a terra, e não é só Jacó, é toda a sua família, tudo que ele pertence. Seu gado, tudo, tudo que ele tinha. Sai agora da terra da aliança para o Egito. Não é à toa que ele tem que fazer uma pausa na cidade de Berseba, que é a cidade mais ao sul de todo o território ali. Então era o, o limite era a, a fronteira saindo do território ali de Canaã o lugar mais ao sul, rumo ali ao Egito, e ele para naquela cidade, onde Abraão, havia adorado a Deus, capítulo 21 de Gênesis, e ali ele colocou um símbolo, ele plantou uma tamargueira, posteriormente Isaac, naquela mesma cidade, adora a Deus, e levanta ali um altar, e é nessa cidade tão importante, que agora Jacó, também vai adorar ao Senhor, interessante que quando Jacó, quando Isaac está naquela terra ele tem uma visão, e Deus diz para ele, Isaac, não desça ao Egito, não vá para o Egito, de maneira nenhuma, agora, Jacó está ali, oferecendo a Deus, a sua adoração, e olha o versículo 2, e Deus falou a Israel, por meio de uma visão noturna, Jacó, Jacó, reis-me aqui, respondeu ele, eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação, olha que coisa diferente, Deus disse para Isaac, não vai para o Egito, porque eu vou fazer de você uma grande nação, e agora Ele disse para Jacó, desce para o Egito, não fica com medo, porque lá eu farei de você uma grande nação, Deus fala conosco, Deus fala conosco às vezes da mesma maneira geral, e há princípios gerais que controlam a vida de todo ser humano, mas há caminhos de Deus que são caminhos específicos, e Deus fala conosco, Deus fala conosco principalmente através da sua palavra, mas nós estamos vendo um tempo em que não havia palavra, não havia palavra escrita, não havia revelação, e Deus precisava se usar de meios ah, muito diferentes, daqueles dos quais nós podemos nos apropriar hoje, Deus tinha o WhatsApp ali de Jacó, e mandou o WhatsApp para ele, é interessante essa, esse intercalar, né? ora chama ele de Jacó, ora chama ele de Israel e os dois nomes se referem à mesma pessoa, mas depois se você quiser fazer um estudo aí mais calmo, você vai perceber, que todas as vezes que Deus chama Jacó de Jacó, ou quando o texto fala de Jacó como Jacó, está mostrando as fraquezas humanas desse indivíduo, está falando da pessoa física, mas quando o texto fala de Israel, está falando da pessoa jurídica, está falando desse povo, desse representante, está falando de esperança, está falando de fé, e aqui diz que Deus falou com Israel, falou com, com este representante do povo, e Ele disse, Jacó, Jacó, não fica com medo, mostrando o um medo humano daquele indivíduo, que representava a grande nação de Israel, e diz, pode descer, porque lá falei de você, uma grande nação, Deus já havia prometido para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, olha, essa terra vai ser de vocês, mas não agora, primeiro o seu povo vai ser cativo durante 400 anos em uma terra estrangeira, mas depois vocês vão retornar para este lugar, talvez na cabeça de Jacó ele deve estar pensando, será que agora Será que eu sou o responsável por levar todo esse povo, para ficar 400 anos escravo? Será que é de fato essa a vontade de Deus? E nada melhor, do que quando nós estamos indecisos sobre a vontade de Deus, de nos apresentarmos diante Dele, rasgarmos o nosso coração, e clamarmos Senhor, fala conosco. E ele então ouve a voz do Senhor, que lhe dizia, pode ir, não fique com medo. Verso 5, então Jacó partiu de Berseba os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó e seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que faraó tinha enviado, também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã, assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência, levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas e é, todos os seus descendentes, Jacó está indo com tudo para essa terra a qual agora ele vai crescer, do versículo 8 até o versículo 25, além de ter um, um, um grande dicionário de nomes para você colocar nos seus filhos, ou sugerir para netos, sobrinhos e tudo mais, vários nomes assim, muito bacanas, muito legais, além disso, o propósito dessa genealogia aí, é mostrar quem são essas pessoas que estão indo para o Egito, eu sei que você não deve ficar muito empolgado assim, quando você se depara com uma genealogia na Bíblia, né? Ah, e que, que eu vou, eu vou, aí você pula, fala a verdade, não está lendo? Você pula a genealogia? Você lê nome por nome, e tenta pronunciar nome por nome, Sabe qual é o segredo de pronunciar os nomes? Você vai pronunciando, na hora que você acha que não sabe, você pronuncia mesmo assim com muita confiança, que aí quem está ouvindo vai achar que você sabe a pronúncia, mas aí a gente vê vários nomes, e o propósito desses nomes, talvez não te chame muita atenção, mas para o povo de Israel chama muita atenção, porque eu tenho certeza que te chamaria muita atenção, se de alguma forma você conseguisse se reconhecer nessa genealogia, se você reconhecesse algum parente seu, algum antepassado, seu avô, bisavô, tataravô, vai, olha aqui, eu faço parte disso aqui também, para o povo de Israel isso era muito importante, mas há algo importantíssimo que nós precisamos atentar aqui no versículo 26, verso 26 diz, todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram setenta, 66 pessoas, com os dois filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 70, isso é importante, porque desde o chamado de Deus a Abraão, até esse ponto, Passaram-se cerca de 200 anos. E em 200 anos, aquela promessa de Deus que faria desse povo, lembra da promessa que ele fez a Abraão? Ele falou assim: Olha para o céu, lembra? Conta as estrelas, conseguiu? A sua descendência vai ser maior. Pensa nas areias do mar, conta, não conseguiu? Sua descendência vai ser maior. Mas agora, 200 anos se passaram, e o que eles têm? 70. Deus disse para Abraão: Vou fazer de você uma grande nação. E durante 25 anos. Abraão não teve o filho da promessa. Sua esposa era estéreo. E quando teve, teve um. Isaac. Isaac se casou. E depois de cerca de 40 anos, ou seja, 60 anos se passaram, ele teve filhos. Quantos? Dois: Isaú e Jacó. E se for nesse ritmo, quanto tempo vai levar para virar estrela do céu e areia do mar, né? Agora, 200 anos se passaram, Jacó foi mais produtivo, Jacó teve. Doze homens e. Você sabe a é piadinha, né? Um segredo tá ah, Uma filha. Na verdade, o texto diz que filhas, teve filhas, embora o nome de uma só é mencionado. E aqui nós vemos que no Egito havia ali 70 pessoas. Depois disso, eles vão passar 400 anos ali. Aproximadamente 430 anos no Egito. E em 200 anos eles chegaram a 70. Mas em mais 400 anos, quando o povo sai do Egito ali, no livro do Êxodo eles vão estar ali no número de aproximadamente 2 milhões e 100 judeus, 2 milhões e 100, em 400 anos, e sabe onde eles prosperam? No Egito, não na terra prometida, não na terra que mana leite e mel, eles crescem no meio da dificuldade, eles crescem no meio de uma terra que não era deles, e é tão importante queridos, quando nós nos lembramos, que essa terra não é nossa que é uma terra nossa prometida, mas que não é aqui, mas que enquanto estamos aqui, nós vamos prosperar, como povo de Deus, Deus está reunindo para si, um povo, e nós somos a boca que Deus usa, para chamar esse povo, para chamar pecadores ao arrependimento, para que este povo de Deus, essa noiva de Cristo, cresça, e nós estamos num mundo que não é nosso, numa terra que não é nossa, e foi ali, no Egito, o útero, da nação de Israel, que a nação de Israel cresceu exponencialmente, e para finalizar, verso 28: Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a gozem Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu a Gózen para encontrar com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçando a ele, chorou longamente. Já era de esperar que isso ia acontecer, né? José não para de chorar mas tem motivos bons para isso, ele abraça o seu pai e diz o texto que chora largado, chorou longamente, verso 30, Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei quem está vivo, então José disse aos seus irmãos e a toda a, sua, a família de seu pai, vou partir e informar a faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá, direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois, e tudo o que lhes pertence, quando o faraó mandar chamar e perguntar, em que vocês trabalham? Responda-lhe, responda desse jeito, teus servos criam rebanhos, desde pequenos, como fizeram os nossos antepassados, assim lhe será permitido habitar a região de gozem, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. José diz, olha, eu vou lá, vou avisar que vocês são pastores, vocês vão para tal terra, quando o faraó chegar e perguntar para vocês, o que, que vocês fazem? Lembra, Fala, vocês são pastores, porque eles vão colocar vocês nessa terra, a terra é boa, só que ela é distante do resto do Egito, distante do resto do povo, porque para os egípcios, pastores são desprezíveis, são desprezados, e essa expressão final aqui, que mostra tanto preconceito, né? tanta coisa ruim, sabe que esse é um instrumento de Deus, para abençoar esse povo, pelo fato de eles serem desprezados pelos egípcios, eles não se misturaram com os egípcios, eles não perderam a sua identidade, se eles ficassem na terra de Canaã, onde não haviam resistências, se estivesse tudo funcionando muito bem, o que ia acontecer com eles, eles iam se perder, já haviam filhos de Israel, que estavam se casando com cananitas, e deixando de lado a aliança, porque sabe, existe um grande inimigo para a igreja do Senhor, e esse grande inimigo, não é a perseguição, não é o anticristo, não é nada de ruim, o grande inimigo da igreja, é o dia bom, o grande inimigo da igreja, é o conforto, porque todas as vezes, que a igreja de Cristo, ao longo da história, e que o povo de Israel, ao longo da história, experimentou tempos de paz, foram os tempos em que eles mais se esqueceram de Deus, porque quando as coisas estão difíceis, a gente corre para Deus, a gente clama a Deus, tem misericórdia de mim, mas quando as coisas estão boas, a gente bate no peito e diz, olha o que eu construí, olha a minha capacidade, olha o quanto eu sou bom, Deus, Deus para quê? Talvez não falamos isso com a boca, mas com a vida, porque quando as coisas estão difíceis, a gente corre para a igreja, a gente diz, Senhor tem misericórdia, mas quando as coisas estão boas, a gente até esquece que tem culto, a gente até esquece de orar, a gente até esquece de tirar tempo para meditar na Palavra do Senhor, basta o calo apertar que a gente corre, se tem um inimigo para a igreja do Senhor… É o conforto. E Deus, pela Sua misericórdia e graça, deixa a gente passar apertado de vez em quando. Sabe por quê? Porque Deus se importa muito mais com o caráter que Ele está construindo em você do que com o seu conforto e a sua segurança. Deus está preparando para nós uma terra perfeita. Jesus disse aos seus discípulos: Eu vou preparar lugar. E eu falava isso hoje pela manhã lá em Planalto. Se esse mundo com todas as dificuldades, mas ao mesmo tempo, com tanta beleza, tanta coisa primorosa, a Bíblia diz, que foi criado em seis dias, no sétimo Deus descansou, há um debate, se esses dias são literais, se não são literais, mas a Bíblia descreve, esse, essa criação com seis dias, Jesus há dois mil anos, falou, eu vou preparar lugar para vocês, será que o que ele está preparando, não é um pouquinho melhor, do que a gente tem aqui? Mas presta atenção, Jesus não só está preparando, um lugar para o seu povo, Jesus está preparando um povo para esse lugar, e nós somos preparados diante das adversidades da vida, diante dos dilemas, diante das necessidades de exercitarmos a nossa fé. O povo de Israel se manteve Israel, mesmo depois de 400 anos em terra estrangeira, porque estava numa terra onde eles eram desprezados. Portanto, quando você foi desprezado por ser cristão quando afrontarem a sua fé por ser cristão, quando zombarem de você por ser cristão, levante suas mãos aos céus e diga, obrigado Senhor, porque o Senhor continua a me lembrar de quem eu sou, não faço parte desse mundo, essa terra não é minha, enquanto os meus pés pisarem aqui, eu vou ser o mais produtivo que eu posso, e vou fazer com que o teu reino seja o mais visível possível, na minha vida e aos meus arredores, mas sem nunca me esquecer, que essa terra não é minha, essa não é a minha morada final, esse é um texto para nós nos lembrarmos da aliança, mas esse é um texto para nós nos lembrarmos, do perdão, José perdoou seus irmãos, e agiu com misericórdia, os irmãos, perdoaram ao pai, agiram com misericórdia, Jacó perdoou seus filhos, agiu com misericórdia, e nós, experimentamos a graça de Cristo, olhando para tudo isso, toda essa história, aponta, para Cristo, afinal, não é Cristo que nos perdoou, acima de tudo, antes, mesmos, antes mesmo de demonstrarmos qualquer arrependimento, que entregou a sua vida em nosso favor, antes mesmo de pedirmos qualquer tipo de perdão, ou de sermos conscientes dos nossos pecados, morrendo a nossa morte, experimentando sob si a justiça que era para ser derramada em nós, não foi isso que Jesus fez, não é através de Cristo, por meio de Cristo, e pelos méritos de Cristo, que nós recebemos graça sobre graça, que nós recebemos da bondade de Deus, não só misericórdia, não só perdão, mas graça, dons, dádivas, através de Cristo, e quando nós nos lembramos disso, também precisamos nos lembrar que nós somos chamados por Deus, a sermos semelhantes a Cristo, aqueles que experimentaram graça e misericórdia, são chamados a exercer graça e misericórdia, aqueles que foram perdoados, são chamados a perdoar, Jesus nos ensina isso inclusive na oração dominical, dizendo pai, perdoa as nossas dívidas, ofensas, pecados, escolha a tradução que você quiser, assim como nós temos perdoado, e Jesus termina com, um, um sumáriozinho no final, porque quando perdoamos, somos perdoados, e quando não perdoamos, não somos perdoados, mas graças a Deus fomos perdoados, amém? amém? E como perdoados somos chamados? A perdoar, não esperar que os outros peçam perdão, mas agir, isso não significa reconciliar, isso não significa reatar, isso não significa se colocar novamente nos mesmos padrões, de se machucar, de dor e sofrimento que nós enfrentamos no passado, mas significa abrir o coração, e perceber que o prisioneiro somos nós nessa situação, liberarmos o coração, porque assim fomos tratados por Cristo, fomos perdoados, sem merecer, e a palavra do Senhor nos diz em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 32, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou, em Cristo Jesus, a medida com a qual nós perdoamos, é a medida com a qual nós recebemos perdão, e talvez ainda não encontramos capacidade de perdoar, porque ainda não entendemos o quanto nós fomos perdoados, talvez ainda não aprendemos a estender graça, porque não entendemos quanta graça recebemos, e embora possamos experimentar nessa terra, resquícios, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nesgas da graça de Deus, querelas da graça de Deus, há uma graça estocada nos céus, que ninguém pode tomar de nós, que ninguém pode roubar, se as dádivas que vemos nessa terra, nos alegram nos tanto, imagine aquilo que está reservado para nós na eternidade, se nós recebemos dessa graça, somos chamados a exercitar, graça, misericórdia e perdão, por isso eu quero te convidar, a sentado como você está, ter um tempo de oração ao Senhor, uma oração silenciosa, talvez essa seja uma noite, de que você tem que se lembrar, de algumas pessoas que ainda estão presas no seu coração, talvez situações as quais você nem pode consertar, pessoas que talvez você não tenha nem mais a opção, de pedir perdão, ou pessoas as quais você possa perdoar, essa noite talvez o Senhor tenha te trazido aqui, para liberar o seu peso, para que você possa se lembrar, que é Ele quem cuida de você, independente da maldade, ou da capacidade das pessoas de te ferir, e que Ele tem o poder de transformar até mesmo isso, para de alguma forma, que a gente nem sabe como, te abençoar e te fazer crescer, ou talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para te lembrar que você precisa pedir perdão para alguém, procurar essa pessoa, talvez essa pessoa nem esteja mais disponível para ouvir esse perdão, Talvez ela já tenha sido recolhida. Mas você pode depositar aos pés do Senhor. O seu pedido de perdão. Por ter guardado durante tanto tempo. Ódio. Mágoa. De alguém que te fez mal. De alguém que te feriu. Ou de alguém a quem você feriu. Alguém a quem você fez mal. Ainda pensando. Que tinha todo o direito de fazer isso. Que o Senhor nos ensine. A perdoar. Assim como fomos perdoados.